1: Hello e muito bem-vindos ao Delmet, o seu manual de influência e empreendedorismo. Gente, que saudade que eu estava de estar aqui com vocês. E hoje o programa está incrível e a gente vai falar sobre marketing de influência na era digital. E também vamos desvendar muitos segredos sobre redes sociais. E assim, o mais legal do programa de hoje é que a gente vai ter dados, vamos ter vários insights, porque o nosso convidado, ele é mestre nesse assunto. Ele ele é escritor, palestrante, empresário e conhecido como o Mestre dos Dados. Seja muito bem-vindo, Rafael Quizo.
0: Obrigado, muito obrigado. Essa história do Mestre dos Dados pegou, né? Foi feito por uma galera que tava assistindo a live e falou Meu, o Kizo parece o mestre dos dados, já tá careca, sabe? Aquele mestre dos dados, dos mestres dos magos, né? Pra quem se lembra da, da Caverna do Dragão Aí me colocaram lá, carequinha, como mestre dos magos Eu falei, caramba, né? Pegou, é isso aí, tamo junto
1: Não, e ó, vou falar é, Eu só conhecia ele no digital A hora que o Kizo me cumprimentou ele tem 1,90m, então assim, você que está no dia a dia com ele, ele é muito alto. Bom, Rafael, a gente vai começar esse bate-papo no estilo bate-pronto pra gente conhecer, porque aqui o programa a gente divide algumas partes e agora é a hora de conhecer quem é o Kizo. Então eu vou te fazer algumas perguntas e você me responde com uma palavra, fechou? Sim. Seu signo? Ares. Hum, Satanás. <risos> Comida favorita?
0: Japonesa.
1: <risos> Lógico, rede social favorita?
0: Instagram.
1: Viagem dos sonhos?
0: Japão. Ainda não fui, então, assim, esse é meu, 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 meu sonho, né? Tenho família lá, viu? De primeiro grau, inclusive, mas nunca tive a oportunidade ainda de ir. Julho do ano que vem.
1: Já tá na ME. Já tá na ME. Aê, eu gosto de gente assim. Em quem você se inspira?
0: Ah, me inspiro em bastante gente, viu? Mas a maioria são empresários. Com a sua biografia que acaba me inspirando. Aí tô falando desde Jeff Bezos até Roberto Justus. Né?
1: Queria saber sua fonte de dados. Onde você mais analisa os dados?
0: Poxa, eu tenho várias fontes de dados, mas para mim assim a melhor fonte de dados são as próprias pessoas que me seguem quando eu mesmo vou lá nos stories e começo a perguntar pra turma Turma, é por aqui ou por ali? O que você acha e tal? Funciona assim com você ou não? Porque é quase que aquela história, né? Vamos ver se na prática é assim que tá acontecendo mesmo com a turma aqui Então eu acho que essa fonte de dados direta, e o stories é muito oportuno para isso, né? Stories
1: O maior defeito...
0: Ah, eu sou muito analítico, né? Então, muito racional. Em um teste que eu fiz, eu sou 70% racional. Então, isso em alguns momentos é bom, em outros nem tanto.
1: A gente é o oposto. <risos> Maior qualidade.
0: Também, obviamente, ser analítico, né? De alguma maneira, eu consigo cruzar muitas informações e dados para chegar a uma conclusão mais certa sobre a coisa.
1: E última, quando você se olha no espelho, o que você vê?
0: Olha, eu me vejo como um cara que estuda bastante. Eu vejo um cara que sempre está em busca de melhoria contínua, ser melhor hoje do que eu fui ontem. Então eu sempre me olho assim, o que, que eu vou fazer hoje para ser melhor do que eu fui ontem?
1: Kizo, estamos muito felizes, assim... Ingrid, inclusive, que faz esses roteiros... Estava animadíssima... Tirado. Porque ela ama, te assiste bastante... Eu também... Então a gente vai iniciar hoje falando sobre marketing de influência... Que é o nosso universo aqui do Neumat... É, quais são essas maiores tendências que você vê para 2023?
0: Tendências... A gente pode falar por vários caminhos... né? Mas olhando pelo, pelo marketing de influência em especial eu entendo que a maior tendência de todas são os nano-influenciadores. A gente já falou no passado já de micro-influenciadores como tendência, né? E agora a gente está chegando à conclusão de que o cliente, como nano-influenciador, é um dos principais agentes influenciadores dessa equação toda. Mas o ideal é que, estrategicamente, a gente não use uma coisa ou outra. Que a gente consiga orquestrar os níveis de influenciadores ao longo da nossa estratégia. O macro-influenciador é muito bom para colocar um produto-serviço ou serviço no radar. Já o influenciador especialista, que é aquele especialista da sua área para você fazer uma collab, né, uma live, é muito bom para transferir autoridade para você. O seu próprio cliente, como agente influenciador ou um afiliado, que é um agente influenciador é muito bom para a etapa de compra e conversão. já o próprio micro-influenciador é muito bom para etapa de experiência própria, para que ele possa contar como é que funciona o produto, o serviço, colocar um cupom também ali, né? E temos o nano-influenciador, que é muito bom para experiência compartilhada, porque ele está no nível de fato do consumidor. Ele é um consumidor, ou ele é um cliente, né? Ou ela. Então a marca que conseguir entender que transformar o seu cliente em nano-influenciador e em um creator, ganha muito. Por exemplo, o conteúdo criado pelo próprio nano influenciador tem um poder de influência 8.7 vezes maior do que um público de um macro. Mas, de novo, não é uma coisa ou outra. É entender a jornada do cliente e como você posiciona a cada nível. Então, uma das maiores tendências é nano influenciador. A segunda tendência que eu posso colocar é você fazer o seu próprio, é, a sua própria liderança, o seu próprio executivo se tornar um creator. Então, para as marcas, principalmente B2B... Eu sempre falo isso. É, porque a gente sempre pensa em influência no B2C e tal, né? Mas no B2B, você enquanto líder, você enquanto executivo, criar conteúdo vai fazer com, seu, com que sua marca seja percebida 23% mais positiva. Então, só por isso é já As Pessoas bom,
1: confiam né? em pessoas, né?
0: Pessoas confiam em pessoas. Nas mídias sociais ninguém entra para ver propaganda, entra para se relacionar com outras pessoas e para conversar, obviamente, sobre aqueles assuntos que estão ali nas tendências, trends todas né, que a gente fala. Então, quando você entende que é sobre conversação antes de conversão você faz com que o seu próprio é, executivo, sua liderança, crie conteúdo. Não é dentro do perfil da marca, é dentro do seu perfil mesmo, né pessoal? Então você, executivo que está aqui nos vendo, nos escutando, né? Você pode ter o seu perfil, sendo você mesmo, criando uma autoridade em cima da sua marca pessoal. É até mais fácil criar uma autoridade em cima de uma pessoa do que de uma marca, né? E depois você transfere essa sua, essa sua autoridade para a marca. Porque é muito mais fácil. E aí a gente começa a falar não só de UGC, que é o User Generated Content, que tem a ver com aquela história do Nano, mas a gente começa a falar de EGC, que é o Employee Generated Content. Como é que a galera dentro da própria empresa também influencia criando conteúdo, dando autoridade para a marca, né? Então são duas tendências importantes.
1: E, e quando você fala desse EGC, você também fala no engajamento dos próprios funcionários com a marca, né? Também. Porque muitas vezes eu vejo aquela marca que ela só olha o influenciador, mas não olha para dentro, para quem tá realmente, né? De fato, se comunicando com a marca, tentando trazer ela como relevante, é, consumindo aquela marca, sendo deixar de lado. Então eu, eu vejo que hoje, até o Itaú, né? É mudou o slogan dele de, de feito pra você para de feito com você né hoje é muito mais sobre você cocriar do que você de fato achar que é unilateral
0: só para ter uma dimensão né hoje a população aqui conectada né brasileira dessa galera 63% já usa as mídias sociais para procurar produtos serviços antes de entrar em contato com uma marca ou visitar mesmo a mesma loja física e 57% usam o Google para fazer a mesma procura sobre produto e serviço. Então, pela primeira vez, a gente mais busca nas mídias sociais do que no Google É sobre o TikTok, produto e serviço. né?
1: No caso, o TikTok passou o Google não, O TikTok
0: é uma delas, né? Mas é porque teve uma pesquisa que o TikTok fez e mostrou que 78% dos usuários do TikTok no Brasil, uma pesquisa da box dos 824, prova que os usuários entendem que a plataforma é uma plataforma de descoberta de novos produtos e busca, né? Isso é muito legal. No entanto, o Instagram é a plataforma mais usada para fazer esse tipo de, de busca. Uhum. O TikTok está crescendo, é um fenômeno disso. E o que essas pessoas estão buscando efetivamente nas mídias sociais? ver as avaliações de outros consumidores. Eles não estão buscando o perfil oficial daquela empresa, daquela marca. Eles querem ver outros conteúdos sobre aquele negócio, sobre aquela marca, sobre aquele produto, para ter a autenticidade, a veracidade sobre a coisa. O que mostra para gente, de novo, que é o poder das conversas. São as conversas em torno do produto, do serviço. Uhum. E os funcionários... Tem que fazer parte dessas conversas, os executivos tem que fazer parte dessas conversas. As próprias marcas têm mais dificuldade, porque é uma rejeição natural à propaganda. E a marca geralmente não consegue ter uma personificação, né? Você, enquanto marca, se tornar uma pessoa ali e tal, é difícil, né? A não ser alguma marca que tenha muito clara uma pessoa que é representante da marca. É uma Galu,
1: né? Que criou. A Luísa.
0: Que, que também é difícil, né? Porque ela, eles criaram uma, uma... Primeiro, né? Foi um avatar virtual e depois se tornou uma influenciadora virtual maior do mundo, inclusive, né? Não é uma coisa simples de fazer. Obviamente que com a inteligência artificial tá ficando mais fácil. Mas é uma coisa simples, né? Mas voltando à pauta, a gente tem cada vez mais pessoas criando conteúdo. E aí a história do GC a história do EGC volta a ser muito importante no nosso assunto... Porque quanto mais presente você tiver numa mídia social fora do seu perfil oficial, melhor. Porque as pessoas estão buscando e elas não querem ver o seu perfil oficial. Então, para você aproveitar as oportunidades que tem dentro das mídias sociais, você precisa estar presente através dos seus próprios clientes e funcionários, e não só no perfil. Né?
1: Uma pergunta. É, falamos em TikTok né? e Instagram... Dentre todas essas redes, já saíram algumas pesquisas e é muito difícil o usuário do Instagram ou de agência saber quais pesquisas, de fato, são verídicas, né? Então, já saiu uma pesquisa falando que TikTok ultrapassou o Google em questão de busca. E tem outra que fala que o YouTube passou... O Google Então qual que é de fato A maior rede social hoje Em termos de busca Youtube, Instagram ou TikTok
0: Em busca A gente tem o Youtube Porque o Youtube é o segundo maior ele buscador é Haldir, né? ele, é o maior, ele é o segundo maior buscador Da internet né? Então você tem o Google e tem o Youtube Então esse é um ponto mas o YouTube ele não serve apenas para procurar produtos Ele está muito presente nos micro-momentos da nossa vida Como você colocou, how to Como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo O que, é que eu faço para resolver o meu problema né?
1: Totalmente
0: Já o TikTok, quando né? a gente está falando do TikTok e Instagram em particular Tem muito mais a ver com essa relação de busca de produto e serviço Então um restaurante Você vai no Google ou você vai procurar no TikTok ou no Instagram Hoje um restaurante né? A maioria está usando mais o Instagram né? para procurar um restaurante Já olha ali as fotos e tal Agora, serviços de necessidade básica. Quero consertar meu fogão, minha geladeira. Você vai no Google. Então tem muitas pesquisas que não têm muita relação com a mídia social. A mídia social tem muito mais a ver com aquilo que é de desejo e não de necessidade básica. Se a gente fosse dividir em dois, né? tem necessidade e desejo. O Google está muito mais para necessidade. Já as mídias sociais estão muito mais para desejo Em colocar no radar E para as pessoas descobrirem alguma coisa Então tem que mapear isso, não é uma coisa ou outra né? A gente sempre fica discutindo nessa hipótese Será que eu faço um investimento lá Ou aqui né? As duas coisas, mas é claro que você pode priorizar Uma ou outra
1: Em relação à publicidade Você acredita que a marca Deva fazer no Instagram ou no TikTok?
0: O Instagram, hoje, é a bola da vez. Então, quando a gente olha macro, independente de perfil de público-alvo, etc., né? Instagram hoje já é maior do que o Facebook no Brasil. Então, então 90
1: hoje... milhões de usuários, né, no Não, Brasil.
0: o Instagram tem 129 milhões de usuários no Brasil. O TikTok acaba de atingir 90 milhões. Então, o TikTok é, o agora atingiu 90. O dado
1: que eu tinha tido era de 90 milhões de usuários.
0: Exatamente. O TikTok acaba de chegar a 90 milhões segundo o dado do próprio sistema de anúncios deles, né. Então, é uma coisa que eu entrei lá no sistema de anúncios e, e olhei, né. Então, o Instagram atinge 129 milhões, o Facebook vem perdendo no Brasil, tá chegando agora a 118 milhões, 117 milhões, já teve um dia 124, então tem perdido, e o TikTok chega a 90, o que há dois anos atrás tinha, tipo, quase nada, né, então a velocidade de crescimento do TikTok mostra a potência que esse negócio tem. E o time aqui do TikTok também já fez um bom trabalho para captar anunciantes, né? A Kim,
1: né? Beijo, Kim! <risos>
0: Exatamente. <risos> é, então, assim, o time aqui é muito bom, né? Tem captado. Mas o Instagram hoje, ele tem a maior base. E quando a gente fala de anunciante, eu acho que é legal a gente olhar por, dois, por duas óticas de comportamento. O Instagram, o brasileiro, volta várias vezes no Instagram ao longo do dia inclusive os stories, que é um formato muito único né, do Instagram que é esse formato mais efêmero, etc o brasileiro ama dentre todos os formatos do, do, do Instagram o stories é o principal formato né? e o brasileiro volta várias vezes ao longo do dia para assistir stories então quando você pensa no Instagram você tem que planejar um conteúdo para o longo do dia então stories, feed, carrossel você tem que usar todos os formatos até pela jornada do cliente já o TikTok você entra para se entreter. Então você entra com um único objetivo, que é passar um tempo. Então, às vezes, você entra 15 minutos e fica 40 minutos. É tipo um buraco negro ali, né? Você é sugado ali. Então, a pessoa, ela não tem várias distrações. A notificação do Instagram. Ela muda o jogo, porque ela tem, uma, ela tem uma, vamos dizer, uma oportunidade de te mandar várias notificações ao longo do dia. Quando acontece uma live, ela te manda uma notificação. Quando alguém posta uma coisa nova, te manda uma notificação. Mandou uma mensagem em box, te manda uma notificação. Uma mensagem no canal de transmissão, que agora é um formato novo, te manda uma notificação. Então você volta várias vezes. Então a pessoa não tem um único objetivo. Então como anunciante, você tem mais oportunidades de usar o Instagram para se aprofundar nesse nível de mensagem e relacionamento. TikTok nem tanto, é um único formato. E lá no TikTok, se você entrar no TikTok, você tem que fazer TikTok e não anúncio, né?
1: É, e, e eu sinto muito, Kizo, que as marcas dentro do TikTok é, não são todas que sabem se comunicar. No Instagram é muito mais fácil, né? Porque uma imagem pode comunicar no Instagram, stories pode comunicar no Instagram. Você não tem esse ambiente... Apenas de entretenimento, né? Já no TikTok, você tem esse ambiente de entretenimento e a marca ela tem que reentender essa comunicação de como entreter no TikTok. Sim, sim. Então assim, uma mesma marca que você vê, né? E aí a gente na Média, a gente analisa várias. A gente vê um Guaraná, né, Brasil, que sabe se comunicar dentro do TikTok, ele é muito diferente no Instagram. A comunicação é oposta. E tem gente que acha que é parecida e tenta fazer igual, não dá certo, né?
0: É porque no TikTok existem dinâmicas diferentes. E às vezes a gente tenta replicar aquilo que tá no Instagram, lá no TikTok que não funciona E qual é a principal dinâmica diferente? No TikTok é sobre comunidade E as marcas que entenderam isso Elas contribuem para a comunidade E não ficam tentando criar uma comunidade Em torno de si No Instagram todo mundo quer criar uma comunidade em torno do seu perfil ah, Os meus seguidores, minha comunidade Lá nos stories, etc né? No Instagram você precisa conquistar Seguidores para ter uma audiência no TikTok você já pode ter uma audiência sem ter seguidores, desde que você entre numa comunidade. Então, os achadinhos de alguma coisa, a hashtag booktokbrasil.
1: É Harry Potter, por
0: exemplo. Por exemplo. Então, por isso que no TikTok tem formatos incríveis e únicos, como as branded missions. Então você pode patrocinar uma missão, que é uma hashtag que é uma hashtag que vai entrar como trend, que vai se comunicar com uma comunidade, todo mundo contribui e colabora. É porque comunidade tem essa premissa, precisa haver colaboração, contribuição entre... Todos, né? Então é errado, na minha opinião, você chamar o seu Instagram de comunidade se você não tem colaboração da galera com o seu perfil. Você tem seguidores, você não tem uma comunidade, né? Agora, se você se utilizar de fato dos instrumentos, dos stories, como caixinha, como enquete, para se alimentar daquilo, para criar conteúdo junto com a galera, tá, tá, você até poderia chamar um pouco de comunidade. Mas na essência, comunidade é quando todo mundo colabora, peer-to-peer. -peer, e o TikTok é muito mais isso. Então por isso que lá eles são muito legais assim. Eu acho que eles acertaram muito ao fazer aquela campanha, né? Don't make tic, é, don't make ads, make TikToks. Que é a ideia de você, enquanto anunciante, não ir lá para fazer uma propaganda tradicional adaptada, né, de outras campanhas.
1: Não vai dar certo.
0: E sim entender essa dinâmica e criar algo que pareça nativo do próprio TikTok, aí é, dá muito mais certo. E o melhor, tá, mano, é quando você usa creators a sua publicidade, né? Quando você usa creators no seu conteúdo, porque os creators eles já sabem essa dinâmica, eles já sabem criar dentro desse contexto e quando você usa creator na sua propaganda, inclusive, lá no TikTok Ads, mas contratando um creator para fazer a peça, que não vai parecer uma peça publicitária, vai parecer um conteúdo você tem 93% mais engajamento no anúncio e lembrança de marca, então, é uma coisa assim tão é, maior né, do que uma propaganda tradicional que vale super a pena você trabalhar com creators, por isso que eles criaram o, o Creators Marketplace criar as branded missions tudo para que você possa chamar a galera para criar para você e não você criando a sua própria propaganda, né?
1: Kizo, é, vamos lá, o Beabá do Instagram, né? Do TikTok a gente já entendeu que é aquela história de entreter, de estar na comunidade. Agora dentro do Instagram, como uma marca ela pode começar a fazer? É o que ela deve fazer mais, né? Quais são os formatos? Porque assim eu sinto muitas pessoas é, sem saber para onde ir e uma das coisas que eu acredito e eu quero saber de você é que não existe um método pronto né? é, as pessoas querem muito qual vai ser a chave do sucesso e cada um tem seu jeito né? É, cada um pode ser o Rios é, pode ser os posts pode ser, enfim cada história traz uma eu queria muito saber quais são esses formatos e como é que as marcas podem fazer
0: eu falo muito disso nas minhas lives e a frase que eu sempre repito é não existe mágica, existe lógica e aí, como você comentou, todo mundo busca a fórmula, o hack alguma coisa assim que já vai fazer eu crescer muito rapidamente né? o Instagram, ele é muito legal porque ele é um dos, uma das únicas plataformas que permitem a gente usar todas as etapas da jornada do cliente então para ficar mais tangível para todo mundo vamos falar das etapas, descoberta quando você tem que colocar seu produto, serviço, radar ou você mesmo enquanto marca consideração, depois que as pessoas te descobriram elas precisam considerar mais você do que uma outra pessoa, do que um concorrente etapa de conversão, que é a terceira etapa quarta etapa, é a experiência própria todo mundo que vai comprar alguma coisa ela tem uma expectativa, né? aquele cliente de primeira viagem e a última etapa, que é a experiência compartilhada. São cinco etapas. É quando a jornada inteira foi muito positiva e as pessoas querem compartilhar as histórias que elas tiveram com aquela marca, com aquele produto, Retenção etc. também, né? Também tem a ver com retenção. Então, olhando para essas cinco etapas, Descoberta é a primeira etapa dessa jornada. Reels é muito bom para Descoberta, porque o algoritmo do Reels... E para quem não sabe, o Instagram tem quatro algoritmos, né? Reels, Stories, Explorar e o Feed. Então o algoritmo do Reels, ele foi feito e pensado para entregar seu conteúdo para quem não te segue também. Então ele é muito bom para começo de jornada. E o Reels inicialmente foi concebido para ser um vídeo curto. Tudo virou Reels depois no Instagram, inclusive os vídeos mais longos. Mas os vídeos de até um minuto e meio, eles são distribuídos via recomendação. Acima de um minuto e meio não. Então, se você fizer um vídeo curto e até um minuto e meio, você tende a trabalhar mais na etapa de descoberta. Então, tem as técnicas ali para criar, mas o Reels é mais importante. Na etapa de consideração, que é a segunda etapa, é Feed e Stories. Por quê? Porque o seu objetivo agora é aumentar o número de vezes falar que você aparece. sobre o aparece.
1: de fato, né? Tipo, é, é, quando você é descoberto, desculpa uhum. é, te cortar. Mas é tipo assim, gente, tô aqui, eu existo. Na etapa já né de realmente consideração é quando você começa a falar dos seus diferenciais.
0: Começa a falar, mas ainda não fazer propaganda. E aí eu quero voltar nesse assunto... Porque é muito importante que no começo da jornada, nas duas primeiras etapas, que é descoberto consideração, você fale mais sobre as pessoas e não sobre si. Então é muito mais sobre aquilo que as pessoas estão buscando, as dores, necessidades que elas têm, e criar conteúdo em cima disso, para ajudar genuinamente elas nesse aspecto. Então você não tem que falar ainda de você. E esse é um erro clássico, quando você começa a jornada falando de si. Porque ninguém que não te conhece Ainda não se interessa por você Vai te dar atenção, por exemplo, um vídeo mais longo Ou você falando de si E aí eu vou, vou fazer esse paralelo com creator versus influenciadores Se você me permitir daqui a pouquinho Lógico Então assim, a gente tem a descoberta consideração Que é o feed o stories Porque eu tenho que aumentar o número de vezes que eu apareço a mesma pessoa para ela aumentar a lembrança de marca e intenção de compra Lembra aquela velha frase, né? Quem não é visto não é lembrado e é na etapa de consideração que é onde você precisa aumentar o número de vezes que você aparece e o, e o, o feed ele foi pensado para exibir o seu conteúdo para quem te segue não para todo mundo porque ele tem que escolher os stories ele é um algoritmo que foi pensado para entregar o seu conteúdo para quem te segue e é mais engajado nos últimos sete dias por isso que o stories a taxa de alcance é menor do que a do feed mas ele não é menos importante, porque na verdade é um funil é um filtro, nos stories você vai conversar com quem tá mais próximo, quem é mais engajado, quem tá ali junto com você no, no direct ou que comenta mais etc, pelo menos nos últimos sete dias isso é renovado, aí a gente tem então a etapa de conversão, fazer uma live live shopping, por exemplo na etapa de conversão funciona bem, usar catálogo de produto do Instagram funciona bem fazer um carrossel de produto, ali eu falo mais de produto, porque a pessoa descobriu que eu existo, me considerou por aquilo que eu sei, não por aquilo que eu vendo, que é você criar sua autoridade, posicionamento. Quando ela chega na etapa de conversão, ela está mais aberta a receber um post de produto, um pitch de vendas, no Stories ou no, numa live. Aí eu vou para a quarta etapa, quarta etapa eu tenho que criar conteúdo exclusivo para quem já é cliente, e ninguém pensa sobre isso. Eu posso usar o Stories como público salvo, eu posso colocar meus clientes, melhores clientes como público salvo no Stories e fazer os stories privados, sabe aquele antigo Close Friends, né? Total. E fazer eles ali o canal de transmissão agora que foi lançado eu poderia pensar em, em, em falar com quem já é meu cliente e depois eu volto para Reels e Stories na última etapa, que é a experiência compartilhada incentivando os meus próprios clientes a criarem conteúdo que é aquela ideia de fazer com que eles se tornem promotor da marca, tá? Né?
1: Um mesmo influenciador, ele tem que estar em todas as etapas? Por exemplo, eu sou uma marca, eu quero contratar. É... Como é que eu faço isso?
0: É bom quando você trabalha né, com influenciador, é bom você premeditar trabalhar esse influenciador em várias etapas. Justamente porque você quer fazer com que a audiência dele siga adiante nessas etapas. Se você pegar só o um macro para colocar no radar aquela mesma audiência que acompanha aquele macro não vai avançar. Ah, eu fiquei descobrir etc. A não ser que, você, que, ele, que ele consiga trazer ou ela consiga trazer aquela audiência para você. para sua marca. Que é difícil de um Seja único Seja um post...
1: macro muito engajado, é. né?
0: Mas é difícil com um único post. Então o ideal é você trabalhar a longo prazo. Nunca fazer um publi, na minha opinião. Assim, um publi isolado não tem muito valor para a formação de, de estratégia de jornada. Quando você trabalha com influenciador e já estabelece um cronograma olha, você vai fazer um post aqui pra colocar no radar depois a gente vai falar sobre esse assunto pra fazer as pessoas considerarem mais depois a gente vai criar um cupom pra você porque você vai usar no dia a dia, as pessoas vão ver que você tá usando já aquele produto no dia a dia não é mais publi, ou seja, faz parte do seu dia a dia, você gosta, é premissa né, tem que consumir de verdade, tem que gostar de repente você pode colocar lá um cupom e vender, Aí né? às vezes você pode até ser sócio do, do produto e criar um produto, fazer um, uma co-brand né, então eu acho mais é, é, tem mais sucesso quando você trabalha dessa forma. Né?
1: Uma pergunta. É... Eu sou uma marca, né? Muitas marcas chegam na gente. Eu tenho 10 mil reais. O que, que eu faço? Porque é muito difícil, né? É, muitas marcas ainda não têm um valor grande para colocar em marketing de influência e ela não entende se ela coloca em vários influenciadores ou em um só e constrói de fato tudo isso. E muitas das vezes eu respondo qual é o objetivo né, dessa marca. Se ela quer só awareness ou se de fato ela quer construir uma história. Então, quando eu falo só para um influenciador, eu falo, constrói essa história só com um influenciador. Ou não, eu preciso ser muito visto. Então, só faz um monte de gente de awareness que não não vai conversar, você não vai ter uma comunidade, mas vão ter pessoas te vendo. Sim. Como é que funciona? Que que eu faço?
0: Essa sua pergunta, ela é muito importante, no entanto, a maioria das marcas não tem uma consciência clara sobre o que elas querem. Porque elas querem tudo? E é, é importante, obviamente, pensar em tudo. Falar, não, eu, eu preciso ser conhecido, também preciso gerar conversão, então não, como é que eu priorizo, né? Se a gente fosse olhar pela ordem das coisas, primeiro vem, de fato, colocar o produto no radar para depois vender e para depois reter, né? Se fosse numa ordem. Olhando pelo seu exercício de 10 mil reais, eu começaria de trás para frente. Eu começaria transformando o cliente em promotor. Porque é muito mais, com esse dinheiro, né? Pra trabalhar com macro... Você não trabalha com macro... Com 10 mil... Você não consegue... Né? E fazer um, um... Talvez... 10 micro influenciadores... Colocando um cupom de desconto na rua... para vender... Esses 10... Provavelmente não são consumidores da sua marca... Então você vai transformar 10... Em tese micro influenciadores... Em mero vendedores... Que não tem... Não tem autenticidade... Não tem veracidade... Então, não vai conseguir vai falar... Sobre o seu produto... A sua marca... Não vai nem tirar uma dúvida das pessoas... Porque não consome... Uhum. eu começaria de trás para frente... Quem já é cliente, quem já é brand lover, mapeia isso primeiro. Faça uma pesquisa, por exemplo, NPS, Net Promoter Score. Todo mundo que der 9 ou 10 tem é tendência de ser promotor da sua marca. Segue essas pessoas no Instagram, começa a monitorar, pelo menos por um mês, quem tem uma habilidade forte de criar conteúdo. Quem é cliente já, quem já conhece o produto, já é recorrente e gosta muito da marca. Vamos trabalhar com essa galera. Como? Cria um programa... Influenciadores A Boticário fez um programa chamado Geração Botique E ele, ela selecionou, ele selecionou 200 consumidores Acima de 40 anos Com o propósito obviamente de fazer com que Haja influenciadores acima de 40 anos Porque até então não tinha né? Então tem uma bandeira ali O que é bom para a formação de comunidade Treinou elas Houveram muito mais do que isso, né? em termos de inscrição Elas selecionaram 200, treinaram elas Fizeram um curso para saberem criar conteúdo Fazer uma foto, etc E essas 200 fizeram mais de 8 mil Posts no Instagram 8 mil posts no Instagram Com a, com a hashtag Geração Botique Fazendo tutorial, falando com as outras mulheres Sobre aging, pele Como é que funciona, como é que não funciona Como é que é o produto A marca não teria condições de fazer 8 mil posts Mesmo se tivesse, não teria o mesmo peso porque são as pessoas reais, é autêntico.
1: Como que, nesses 10 mil reais, né? Então eu vou colocar um pouco, aterrizar essa sua ideia. Como é que eu crio, por exemplo, esse programa para os meus clientes? Mapeei, deu certo. Eu tenho ali 20 clientes que eu entendo que são meus brand lovers. O que, que eu poderia criar para eles e como é que eu posso aterrizar um pouco essa ideia dos 10 mil reais?
0: Para eles, a moeda vai ser produto. Porque eles já são... Eles já gostam da marca, já consomem a marca. Então, você nada é melhor. É mais
1: barato, né? Porque é mais é barato.
0: E assim, é diferente você fazer uma permuta com o macro ou com o micro, porque é, ele é, é a profissão dele.
1: Ele e já ele, é acostumado.
0: E é, é a profissão, né? Você fala, cara, você quer me pagar com produto? Não, me dá dinheiro, né? E, e eu sou super a favor disso. É uma profissão que você tem que pagar. Mas o fã da marca, ele quer produto. Ele não quer dinheiro. Ele quer até aquele brinde... Que você não encontra em outro lugar. É a caneca, a camiseta da marca que não vai ter em outro lugar. Só você tem. É personalizado ainda para você, que é meu brand lover. Então isso tem muito mais valor. mas tá falando de pirâmide de Maslow, necessidades, etc. É muito mais realização dessas uh. pessoas do que dinheiro. E os 10 mil você usa para impulsionar a campanha para atrair os seus clientes de maior valor. Então os 10 mil é muito mais para que você consiga achar. Pago, essas pessoas. Por exemplo. Ou usar para tráfego pago, pegando os melhores posts, que esses 200 nesse caso poderia ser menos, 20, né que você colocou como exemplo, dos 20 analisa qual teve o melhor alcance orgânico, qual teve o melhor engajamento, pega e seleciona e impulsiona é isso com tráfego pago porque aí você vai ter um alcance maior ainda, o custo de impressões vai ser menor, porque obviamente já é um bom conteúdo tem cara de conteúdo nativo, não é cara de propaganda, né, então você ganha muito mais. Isso vai te um aprendizado muito forte e já vai te gerar mais vendas, porque essas pessoas, cada um de nós ali nesse nível, tem 800 mil pessoas conectadas à nossa rede. É efeito exponencial, né, todo mundo criando conteúdo, postando stories, atingindo 800 mil pessoas, 800 a mil pessoas, né, mais 20 vezes mil pessoas, e aí, efeito exponencial, efeito exponencial com um nível de autenticidade muito grande, né? Conversão também.
1: Perfeito. Ó, oh, ainda falando sobre métricas, o que se entende por alcance? Seria a quantidade de contas alcançadas ou as visualizações dessas contas?
0: Alcance é contas alcançadas ou pessoas alcançadas. Porque visualização, uma mesma pessoa pode visualizar mais de uma vez. Então, assim, quando a gente fala de taxa de alcance... De fato, a gente está comparando o alcance de um, determinado post, de um determinado post com o número de seguidores que você tem. Isso é a taxa de alcance tradicional do mercado. Eu posso falar de taxa de visualização, que aí eu tenho que olhar o alcance que eu tive, por exemplo, em um Reels versus o número de visualizações. Falar, puxa, eu alcancei 100 mil pessoas e tive 10 mil visualizações. Então, você está aí a taxa de visualização, porque a taxa de visualização não é igual ao número de alcance. Né? Você pode ter alcançado, mas as pessoas não, não assistiram ao vídeo. Então, a taxa de visualização é em cima de alcance do post mesmo. Né?
1: E como que se calcula o engajamento de uma postagem? No caso de um vídeo, tem que levar em número as contas que você tem, a, a conta do número de visualizações? Como é que funciona?
0: Visualizações, geralmente, não entram nas contas de engajamento. Tá. É uma métrica de retenção. Então, ela é uma métrica importante para você entender se houve retenção até porque os algoritmos entendem isso como um sinal social importante de atenção para entregar mais ou não o vídeo. Então, por exemplo, no TikTok está mais claro e no YouTube também. 70% de retenção é um, é um marco ali importante de ser atingido, porque se você atingir isso, ele passa a distribuir mais, porque ele entende que houve uma atenção maior naquele vídeo. A partir de 3 segundos ele começa a contar uma visualização. Então, às vezes você teve muita visualização, mas visualização de baixa retenção. Não é legal. Então é legal você ter alta retenção. Sim. Tanto que o TikTok mostra retenção, o YouTube mostra retenção, o Instagram em breve vai mostrar e é, ainda não mostra.
1: Vão trazer, né?
0: Então em termos de engajamento, não de taxa de retenção, engajamento, aí a gente olha para as interações como like, comentário e divide isso pelo número de alcance e multiplica por 100 no final. Então a gente pega lá, em, se você for fazer um engajamento público, que é o número que você tem para comparar com concorrentes Aí você não vai olhar o alcance, vai olhar o número de seguidores Então, deixa eu recapitular um ponto Existem duas taxas de engajamento A pública e a privada A pública é com números públicos Então você não sabe o número de alcance Dos posts dos seus concorrentes Sim. Você sabe só o número de seguidores o número de likes e comentários que aquele post teve Então você vai pegar o número de likes Somar com o número de comentários O total divide pela, pelo Número de seguidores e multiplica por 100 você vai chegar na taxa engajamento público na taxa de engajamento real, que é a privada que você tem os números você vai pegar likes, comentários e até mesmo compartilhamentos você tem outros números vai somar isso tudo e vai dividir pelo número de contas alcançadas É
1: compartilhamento e salvamento
0: o salvamento não porque oficialmente eles não contabilizam isso como parte do ah. engajamento e nem todas as plataformas te disponibilizam também o número de salvar então é né, uma deficiência disso então para poder comparar melhor likes, comentários e compartilhamentos soma isso divide pelo número de contas alcançadas não pelo número de seguidores e multiplica por 100, porque é o real o que é o real? Quantas pessoas alcancei com esse post? 10 mil pessoas, quantas destas 10 mil pessoas engajaram? e não quantos influenciadores, seguidores eu tenho, porque não tem a ver né tem que olhar por post, esse é o real então é importante você se comparar com o real no seu histórico mas para comparar com outros perfis, usa o público
1: é, quando uma marca então vai contratar um influenciador, ela pode pedir então um print de algum post, do último post, para entender um pouco qual é, é esse engajamento privado. Seria uma boa é, sugestão?
0: Ótima essa sugestão. Inclusive não o último post, né? Os 12 últimos posts. Porque o último post é, é, é pouco ainda para você analisar de fato a, a média, vamos dizer assim, que aquele influenciador geralmente tem. Os 12 últimos posts. Vai te dar duas informações Primeiro, a média atual E vai excluir Aqueles outliers Que dentro de estatística temos aquelas exceções O que, que são as exceções? Geralmente quando você pede um media kit de alguém Ele vai te mandar os melhores números melhores números Lógico. às vezes tem o melhor número que foi do ano passado E aí não vale mais Porque de lá para cá muita coisa muda né? A audiência muda, o algoritmo, etc Então pega os 12 últimos e olha, a taxa média de visualizações A taxa média de engajamento Os dois são importantes Às vezes, né? Você pode ter muita muito seguidor Mas ter baixa visualização Ter muito seguidor Ter baixo engajamento De duas uma Ou comprou seguidor Ou, né, fez, con ou fez concurso Aqueles concursos, né? <risos> É, 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 que não tem autorização da secap para fazer, que viola as políticas do Instagram, sabe aqueles concursos que você tem uma mesa cheia de produto? Marca aqui um amigo aquelas dinâmicas, etc. Você tem um pico de ganho depois você vai sangrando o seu perfil ao longo do tempo tudo que você posta depois não engaja aí acabou seu alcance pro influenciador, né? Mas o influenciador inflou lá um número sem contar das panelinhas de engajamento né? então tem gente que compra engajamento e tem panela de engajamento você manda no, no grupo do WhatsApp um link, aí todo mundo vai lá e comenta aquele seu conteúdo só para inflar um pouco o engajamento. Tem muito influenciador que faz isso também. Então tem que ficar esperto aí, mas tem que olhar sempre os 12 últimos para poder tirar um pouco desses outliers. Né?
1: Tá sendo uma aula, hein, Kizou? Ó, é, desses... É, a gente sempre vê nas mídias sociais, especialmente... Porque não tem barreira de entrada, né? Cada um pode fazer sua conta ali no Instagram e pronto. Sim. Já pode começar a trabalhar no mundo digital, né? Entre aspas. E a gente vê muito profissional dando hacks pra você ganhar seguidor, pra você... O né, né, né. Que, que você acha... Quais são os hacks que você acha totalmente desnecessário? E quais são aqueles que você acha que funciona?
0: Eu sou meio contra hacks assim, dessa coisa meio fórmula pronta, né? Então, sempre eu bato muito em cima da lógica das coisas, porque quando a gente entende a lógica, a gente é capaz de se adaptar às mudanças aí dessa história de algoritmo. Mas eu posso dar algumas dicas que são legais que eu comento assim como podem entender como hacks, mas para mim são boas práticas. Por exemplo, o que eu acho muito bom todo mundo fazer é entender que o seu conteúdo tem que criar diálogo, ele tem que criar é, é, conversas ele não pode ser assim um conteúdo que você posta e sai correndo, o que significa que, o seu come, que os comentários do seu post fazem parte do seu conteúdo quando você começa a entender que o comentário também faz parte do seu conteúdo você começa a premeditar a criar conteúdo que estimula o comentário e quando isso acontece, você tem a oportunidade de completar o seu conteúdo através dos comentários. Com uma técnica de comunicação, você vai lá e faz perguntas para as pessoas nos comentários, as perguntas no qual você quer responder também, para ir completando aquilo que você não colocou na legenda, para as pessoas te perceberem mais como autoridade naquele assunto ou outro. Mas acima de tudo, isso aumenta o engajamento. Aumentando o engajamento, isso aumenta o alcance. Então todo mundo que vai nos meus posts e fala assim, que legal, que isso, adorei seu conteúdo aí eu vou lá, pô, muito obrigado mano pela sua atenção e tal, Daí eu entrei no seu perfil e vi que você tem uma agência, por exemplo aí eu falo, tá pô, e, e no seu caso que você tem agência, como é que você faz para os seus clientes vocês olham a taxa de ganhamento público ou privada você vai me responder é impossível você não voltar para me responder, é retórica e quando você me responde, você fala nossa, aqui nossos clientes a gente olha a, a, a pública, nem sabia que tinha a privada eu falo, então, a privada existe, é assim que você calcula então eu consegui fazer uma pergunta para eu ter a oportunidade também de responder E discutir esse assunto com você Primeiro para eu conhecer melhor você Conhecer de fato se você faz ou não O que, que você acha sobre o assunto Mas também para eu poder colocar mais conteúdo em cima daquilo E eu faço isso em todos os comentários E quanto mais comentário tem Mais comentário tem Porque as pessoas querem entrar na conversa Na hora que ela, hora que ela começa a olhar que um monte de gente comenta e eu respondo efeito manada, todo mundo começa a comentar também, então esse é um, para mim que poderíamos considerar um hack, para aumentar a taxa de engajamento, que aumenta alcance vários posts meus, eu mostro isso das em, em, minhas lives, nas minhas palestras eu alcanço mais pessoas do que eu tenho número de seguidores nesse momento eu tô com 164 mil seguidores, post que eu fiz duas semanas atrás, eu tive 190 mil de alcance orgânico e não foi reels, foi um post estático como é que eu alcancei mais gente do que eu tenho de seguidores? Sendo que a maioria não consegue tem baixo alcance, né? Muito em função dessa técnica de engajamento. Tem outra técnica que eu posso falar, que é o uso de hashtags. Muita gente não acredita que usar hashtags é, funciona ou que não deveria usar mais hashtags, né? Eu tenho vários dados e várias estatísticas que provam que o uso de hashtags funciona. Eu tenho alcances 50% maior num post, às vezes 30 mil de alcance a mais né, do que eu já tenho, em função de hashtags. Mas não é usar qualquer hashtag, tem que saber usar. E também não é usar 30 hashtags na legenda, mas 30 hashtags no primeiro comentário, todas em inglês, todas genéricas, porque aí você está querendo apenas captar o número de impressões e de gente desqualificada. Você precisa escolher hashtags mais precisas, que tem pelo menos ali entre 1 milhão e 2 milhões de publicações, não de 20 milhões de publicações para que você comece a se tornar um dos posts Isso. mais relevantes dentro daquela hashtag. Então hoje, sei lá, eu tive um post de 64 mil de alcance orgânico. 32 mil vieram de hashtags dos não seguidores. Você compara o número de alcance de não seguidores com hashtags igual. Quais que você é usa,
1: por exemplo, normalmente?
0: São cinco categorias de hashtag que você tem que pensar na, na, nessa, nessa, nessa metodologia aqui. Primeiro, as hashtags que descrevem o conteúdo. Então, se eu tô falando sobre influenciadores, né? Eu vou falar de marketing, hashtag marketing de influência. É uma das hashtags que descreve o conteúdo. Segundo pilar, pilar de comunidade. Eu tenho que escolher hashtags que conectam aquele conteúdo com a comunidade que eu quero. Tipo
1: creators.
0: Hashtag creators Brasil, hashtag creators Brasil. Porque creators é inglês, eu posso alcançar gente desqualificada.
1: Entendi.
0: Tiktoker Brasil, tiktoker BR, influenciadores digitais português. Uhum. Aí, tem, aí tem um pilar da sua indústria, do seu setor. Hashtag marketing digital, hashtag mídias sociais, que é a minha indústria, que é o que eu tô falando sempre. E essas provavelmente vão se repetir mais vezes ao longo dos meus posts. O quarto pilar é do seu produto ou do seu posicionamento. Então eu posso usar uma hashtag do meu posicionamento como é,
1: contra influenciadores,
0: marketing... sei lá. Não, é, é sem achismos, mais dados, é, mais dados e menos achismo. Eu posso criar uma hashtag nesse quarto pilar. Eu posso criar uma hashtag tipo a hashtag MLabs para colocar o meu produto, minha marca no radar. Se você tiver uma campanha e o hashtag da campanha é nesse momento que você coloca a hashtag da campanha. E o quinto e último pilar é o pilar de localização ou evento. Se você tiver realmente um, um negócio local, sei lá, só uma pizzaria local, eu vou colocar como hashtag o bairro, vou colocar a hashtag, sei lá, um bairro onde o meu público-alvo está, não necessariamente onde eu estou. Eu vou colocar um país, vou colocar a hashtag de um evento. Geralmente os eventos têm as suas hashtags, então eu vou usar a hashtag do evento naquele quinto pilar. Assim eu vou ter de quatro a sete hashtags nos três primeiros pilares e duas a três hashtags nos dois últimos pilares. O número não é uma regra, se você entendeu a lógica você pode fazer 30 uhum. se você quiser, mas desde que você siga essa lógica, que assim você consegue ter mais alcance de hashtags. Então, na minha opinião, eu já te dei as boas práticas, algumas, né? Tem várias outras, é... Mas assim, aquilo que a galera faz Que eu acho que não deveria fazer mais Concurso não autorizado Se você tem autorização e quer fazer um concurso Para os seus próprios clientes, aí funciona legal Agora, concurso para aumentar seguidor Não dá, comprar seguidor não dá Panela de engajamento não dá mais né? Então fuja disso E fazer panfletagem digital, Manu é... Só para você ter uma dimensão 45% dos consumidores deixariam De seguir uma marca por muita autopromoção Quando você entra no perfil de um negócio E olha os nove últimos posts se for só de propaganda, falando de si, falando do seu produto, do seu serviço, não tem razão para te seguir. Sim, total. Tá? Não tem razão então as pessoas que já te seguem vão deixar de seguir porque só faz propaganda. E aí eu volto naquela questão da diferença entre influenciadores e creators. Para mim, a grande diferença, é, influenciador fala de si, creator fala para as pessoas. Influenciador vai falar: "Olha a roupa que eu visto, olha o restaurante que eu tô, olha a viagem que eu faço, olha o meu lifestyle". Não tem nada de errado, mas tá falando sempre sobre si. Já o creator, ele fala para as pessoas, experimente
1: Vá no... comigo nesse restaurante na Vila Nova Conceição. Por
0: exemplo, por exemplo, é um é um perfil de creator que, que é o que é o food, que quer Sim. descobrir as coisas novas para te ajudar a tomar melhores decisões. Então é sobre as pessoas, é para ajudar as pessoas, aquela comunidade. As marcas precisam aprender com os creators. Entende? Que é para falar sobre o que as pessoas estão buscando, ajudar elas genuinamente naquelas dores, necessidades ou desejos, né? Porque a marca que só fala sobre si, ela tá fazendo sempre autopromoção. Sim. E tem mais rejeição, né?
1: É, Para onde você acha que vai o marketing de influência nos próximos anos, além dessas tendências que a gente já falou, mas é, os, as redes sociais? Você acha que Instagram vai se manter, é, TikTok né, em ascensão? Vai vir uma nova e vai derrubar tudo e mudar tudo?
0: <risos> Bom, bola de cristal: essa é última afirmação é difícil fazer, né? Se vai vir uma nova. Bom. Fato que eu entendo assim, a gente está caminhando cada vez mais para uma web descentralizada, a tal da web3. E dentro desse contexto a gente tem algumas coisas, como criptos, como NFTs, não, os non-fungible to tokens. A gente também pode falar de inteligência artificial, não necessariamente web3, mas pode reger aqui em tese dentro desse assunto. Primeiro, Web3, descentralização aqueles creators grandes, ou aqueles influenciadores grandes, já estão entendendo que eles não precisam ficar fazendo publi. Eles têm o poder para ter suas marcas próprias e têm o poder até para ter as suas próprias plataformas. A ponto de criar o seu próprio aplicativo, criar o seu próprio canal de live, de tudo. Então começa a ver uma descentralização das mídias sociais como um todo. Talvez as mídias sociais atuais, elas sirvam muito mais como distribuição para levar a audiência uhum. para o canal próprio, tá? Uhum. Né? Então, até a gente vê lá o superchat né, do YouTube, você vai deixar um take rate lá. Por quê? Se eu tenho condições, talvez, de ter meu próprio aplicativo e trazer todo mundo para cá. Então, existe esse movimento. Tem o movimento das criptos, dos influenciadores criarem a sua própria economia em torno de si, com a sua própria cri criptomoeda. Então, tem uma plataforma chamada Rayleigh.io, que você, enquanto influenciador, pode criar uma cripto no seu nome, tipo Kizu Coin. E aí, todo mundo que me segue ganha um, um Coin. Amanhã eu tenho um milhão de seguidores, dois milhões de seguidores, todo mundo ganha junto na valorização da moeda. E essa própria moeda serve para comprar conteúdos exclusivos do Kiso. E aí vira de fato uma, uma economia ali e tal, né? E que posso transformar isso depois em Ethereum ou posso transformar em Bitcoin e fazer o que eu quiser com isso aí entra as NFTs, que tá embaixo nesse momento, já teve em alta no ano passado né? o próprio Instagram abandonou o projeto de NFTs nesse momento, para focar um pouco mais em direct etc, mas NFTs no seu conceito, ele não serve só apenas para imagem, né? como a gente viu, etc mas serve para conteúdo exclusivo Opa. então, qualquer creator que cria conteúdo e quiser criar um conteúdo que tem maior valor para sua comunidade pode instaurar algum tipo de NFT como parte do membership né? o NFT do tipo, membro de um clube então tem algumas dessas coisas que são um pouco mais pra frente né? mas falando de plataforma, sempre há espaço pra nascer novas plataformas é óbvio que tem que ter muito dinheiro, então o TikTok, ele foi a prova disso, ele nasceu com muito dinheiro
1: Exato. Quisou né? é. é, momento guru que aqui no Delmete a gente tem muitas coisas, né? e tem mais gente querendo perguntar também, então a Camila te acompanha nas redes sociais e mandou uma pergunta, vamos assistir Manu, hello keys, boa tarde, meu nome é Camila, é, vamos para a pergunta de milhões, eu queria saber de vocês é, qual a diferença entre o público que assiste TikTok e Reels diariamente e também se vale a pena eu replicar o conteúdo que eu produzo para o TikTok, por exemplo, replicar no, no Insta e vice-versa.
0: Excelente pergunta, bom, na minha opinião assim, primeiro, para quem está começando agora, vale a pena replicar. Por quê? Porque é um aprendizado Por que você não replicaria Sendo que você pode testar aquele mesmo conteúdo Com menos esforços né? Segundo ponto Quanto mais vídeos você fizer Melhor para o seu, seu aprendizado Não vou nem falar agora quantos posts eu devo fazer por dia Ou por semana, que tem uma lógica para isso Mas olhando pela lógica de aprendizagem Se eu fizer Três vídeos por dia no TikTok Eu vou, eu vou aprender três vezes mais rápido do que, do que quem faz um vídeo por dia e muito mais rápido do que quem faz dois vídeos por semana, concorda? Porque eu tô produzindo mais dados, eu tô testando mais coisas. Então não importa o número exatamente nessa lógica de quanto que eu vou postar, mas sim na lógica de aprendizagem. Os perfis que mais cresceram no TikTok fizeram, em média, três vídeos por dia. Lá tem menos canibalização, porque na pergunta dela é qual é a diferença entre o Reels e o TikTok? O Reels foi inteiramente concebido em cima do conteúdo, e não em cima do grafo social o grafo social é a teoria dos grafos que é a teoria das redes sociais que tem muito a ver com o autor daquele conteúdo e as relações desse autor Então no, no, no instagram você tem o autor que sou eu, tem quem me segue, tem quem eu sigo tem aqueles mais engajados que vão para o stories, então tem muito a ver com o grafo social já o tiktok tem a ver com o conteúdo, então ele não se importa tanto com quem é o autor, ele se importa com o que está no conteúdo se você que acabou de visualizar esse conteúdo do Kizo, você nem segue o Kizo curtiu teve interesse, ele vai mapear tudo que tem no vídeo, vai taguear por inteligência artificial tudo que tem no vídeo, inclusive o rosto do Kizo, ele vai criar um padrão do rosto do Kizo e vai começar a te mostrar mais conteúdos parecidos com esse e eventualmente, sei lá, a Manu pegou um corte do, do nosso podcast aqui e postou se uma pessoa gosta do Kizo, ela vai receber um vídeo do corte do Delmatch. Não foi nem o Kizo que postou, mas ela sabe que, é, que o Kizo é interessante para aquela pessoa, não é tão bom que é o algoritmo, né, é para isso. Tanto que a Bytedance, que é quem criou o TikTok, é muito famosa pela sua inteligência artificial, por esse algoritmo de recomendação muito, muito forte. Já o Reels, ele é uma tentativa de fazer um algoritmo próximo ao TikTok, só que o Instagram inteiro foi concebido em cima de grafo social. Então ele não consegue abandonar de vez a ideia do grafo social. Por isso que o Reels ele entrega conteúdo para quem não te segue Mas também entrega para quem te segue Mistura um pouco, equilibra um pouco esse jogo Então ele tem menos é, 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 Foco no conteúdo, vamos dizer assim Um pouco mais foco no resto como um todo Essa é a grande diferença entre os dois E por isso que quando você pensa em conteúdo Para o TikTok, você tem que pensar em infotenimento Você tem que pensar naquilo que vai mais Reter a atenção das pessoas, onde elas vão se interessar mais Para que você consiga ter mais sucesso lá
1: Olha aí. Ó, oh, e o nosso restaurante parceiro, o papila dele, tem vários tipos de comidas e mandou um mimo pra gente. Então, Ingrid trouxe aqui. É lógico oh. que a gente tem um presente pra você.
0: Caramba, que legal. Obrigado.
1: A Match faz esse match Tudo entre bem. pessoas influentes e restaurante. Tudo bem. É chique, né?
0: Olha aí. Ó. Oh. Consumo imediato. A então,
1: Banoff que ele recebeu. Você gosta adoro, de doce? Adoro.
0: E Banoff também, muito bom. Adoro.
1: E eu tô aqui me segurando nessa cadeira para te fazer essa pergunta, Kizo. Inteligência artificial para marcas influenciadores. Como é que isso muda e como é que eles podem utilizar da melhor forma?
0: Bom, todo mundo precisa abraçar a inteligência artificial para ganhar produtividade, ganhar superpoderes, né? Não achar que vai chegar para arrebentar tudo para substituir. Pensando em criadores de conteúdo, até as próprias marcas, né? Vão ganhar produtividade em ideias de conteúdo, roteiro, roteirização. A própria inteligência artificial, no caso do Chat GPT em especial, você pode pedir um roteiro para TikTok e um vídeo de 60 segundos. Já vem a métrica pronta. Então você não precisa calcular, será que vai dar em 60, não vai dar. Já vem com os dizeres, tudo, já vem até com as cenas montadas, né? E se você misturar o Chat GPT com o Mid Journey nova versão, ele, te, ele desenha, desenha até o roteiro para você já, né? Com os sketches e tudo, né? Então dá para fazer muita coisa. Então, na minha, na minha opinião, assim... Quem fizer o melhor prompt, quem souber a, a, perguntar de forma correta, vai ter diferenciais. Para quem não souber, vai ter resultados muito parecidos, né? Porque se todo mundo estiver usando as mesmas ferramentas, provavelmente você vai ter resultados parecidos. E o Creator tem a grande vantagem de colocar o seu toque pessoal, né? Então essa é a minha sugestão, inclusive. Usa inteligência artificial, mas não é o produto final. Então, o que vai sair lá, você precisa lapidar, você precisa colocar o seu tom pessoal, precisa colocar o seu talento ali em cima para, obviamente, ter mais resultados. Mas ajuda demais. Então, assim, produtividade. Todo mundo vai conseguir criar, talvez, mais conteúdos que já cria hoje ou conteúdos melhores
1: tinha muitas perguntas, acho que a gente vai ter que ter uma parte 2, né Ingrid vamos?
0: Bora <risos>
1: é, enfim, são mais de 23 anos de marketing mas como o nosso tempo hoje esgotou é, eu vou numa última pergunta, se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo inteiro, qual seria ela?
0: Ah, eu volto a repetir não existe mágica, existe lógica, porque isso serve para a vida isso serve para os negócios e para o marketing porque não tem atalhos, né? Quando a gente tenta ir por os atalhos, eventualmente a gente se frustra, né? Porque pode funcionar a curto prazo, mas não funciona a médio e longo prazo. Porque as coisas mudam. E na internet, e principalmente nas mídias sociais, tudo é muito dinâmico. A única certeza que eu dou é que vai mudar. Então, quando você entende a lógica das coisas, você passa a se adaptar mais facilmente ao longo das mudanças. Então, na vida é assim. Quando a gente entende sobre dieta, quando a gente entende sobre... Ou os relacionamentos, né? Então não tem atalho, gente. Então essa é a minha mensagem. Não tem mágica, tem lógica.
1: Kiso, queria te agradecer é, por ter participado do Delmet a gente vai fazer parte 2 eu prometo, e foram muitos ensinamentos maravilhosos,
0: eu que agradeço mamãe. muito
1: obrigada, viu, bom gente o Del Match fica por aqui, Rafael muito obrigado pela sua presença, por esse bate-papo maravilhoso, foi incrível ter aqui você com a gente e você que nos assistiu, muito obrigado pela sua companhia, e beijo até semana que vem
0: Meu Match